0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真篮人》节目，我是朱彦硕。那今天又跟 h e l e n 啊来一起为大家来讲这一期的节目
1: 。嗯，大家好
0: 。啊 h e l e n 我们今天要讲谁呢？嗯
1: ，字母哥。啊、哦，朱老师，季后赛首轮打到现在，让您感到最意外的是哪一组比赛呢？呃，当
0: 然，首轮打完之后哈、哦，我其实感到最意外的是这个热火，嗯，零比四被雄鹿队给横扫、嗯。那么热火这一组被横扫呢，没想到是会被打花了哈、哦。那最没有想到的是，说我此前呢、哦，会觉得雄鹿队是会有一个比较大的一个蜕变。他有增强没有做，但是我没想到热火那么不堪一击
1: ，而且输也就算了，还输得这么惨。嗯，那今年像巴克利也预测雄鹿会拿到东区冠军，那是不是压在字母哥身上的包袱会减轻一些？我
0: 们文字就直接讲到字母哥了吗？嗯
1: 、<笑>对，因为两次拿到年度 MVP 的字母哥，让我感觉他似乎没有得到应有的尊重。从数据上讲也好，个人表现也好，就因为这两年在季后赛的表现，字母哥没有被球迷当超级巨星对待，球迷也比较少，这就很有意思了。我想了解一下，这是为什么呢？呃
0: ，我可以告诉你哈，就是字母哥是我最喜欢的 NBA 的球员之一。嗯。那么，当然，如果我要弄一支 NBA 的球队的话，啊，字母哥是现役的 NBA 球员当中，应该是我的前几个选择。呃、嗯，最主要一个原因呢，在于说，这个原因我们后面会慢慢的聊哈。但是最主要一个原因，说这几年下来，我觉得他表现一直都非常的稳定，嗯，也没有什么大的受伤，这个是一个非常关键的因素。嗯、当然，现在我们看知道，因为我们今天在录这一期的时候，是篮网队在第二场比赛又大胜了这个雄鹿队。而且字母哥的表现跟对面的杜兰特比较起来，又好像是这个差距很明显。对，但是呢，我并不会认为说字母哥，包括他前两年拿的 MVP 就是一个摆设而已啊。事实上，他做的事情很多。那当然，你实力打不过，我说一句不好听的话，你现在谁碰到杜兰特谁不死啊？谁都死，谁都会死，很难看的、啊。呃，因为现在杜兰特是包括说他的技术也好，他的经验也好，都是在顶峰的这个时期。即便是他受伤归来之后，我还是认为杜兰特是目前联盟中最好的球员之一。所以因此呢，整个来说，我觉得字母哥现在最重要的是要从杜兰特身上学点什么
1: 。嗯。那从二零一三年被选中到现在，字母哥也已经打了八个赛季。他是一三年首轮第十五顺位被选中的，为何如此靠后啊？我看那一年的选秀状元是被称为水货的本内特，大家的眼光都这么差吗
0: ？那一年的选秀很有意思啊，这个本内特被选到选秀状元了、啊。我觉得也不能说眼光那么差，只能说到后面啊没有培养好。那么那一年的 NBA 选秀哈、啊，可以说是一场灾难。啊，一场灾难，嗯嗯尤其是前面几个顺位的，你刚刚讲的本内特现在已经不在 NBA 了嗯嗯啊。另外还有呢，呃，像奥拉迪波这个赛季也到热火队去也受伤，他是选秀榜眼啊，探花是这个奥图波特。那么这几年下来也真的是不怎么样，结果算来算去，就那一年选秀打得最好的就是地数顺位的这個字母哥，嗯嗯这代表什么意思呢？就是说。你没有被乐透的选秀区的人看中，大家都忘了你，忽略你，甚至不觉得说你会有什么大前途。但是那个时候，字母哥其实他的会被这样子认为，不是说没有道理，因为他接触篮球时间稍微晚一点。然后那个时候，你虽然在希腊联赛打比赛了，但是表现也蛮一般的，就是说大家看得出来你很有潜力，但是。不太肯定你的潜力到底在哪里，所以当时的雄鹿队，我觉得他用这个首轮中断，我们一般讲十五顺位，其实是所谓的中断的选秀去选，那意思其实跟摸彩票其实是一样的道理啊。但是呢，没想到这一摸就摸到一个大奖。那字母哥他其实从这一方面来看的话，我觉得是很不错的。那另外一方面的话，就是说字母哥他是在二零一三年的时候。他才拿到这希腊的国籍。原本他是尼日利亚人。我们知道希腊他没有黑人，嗯，他原本的这个人种里面并没有黑人，嗯、他一定都是移民。种
1: 族歧视？对，
0: 不是不是叫移民、哦、啊，移民过去的。那么他在希腊出生，他接触篮球的时候，我刚刚讲到，他十四岁才接触篮球，所以呢，呃，他这个接触篮球的时间确实是比较晚。另外一方面呢、啊，这也表示着说，他这个球员。他这是一块原始，我们讲这个原始，也就是他的块
1: 璞玉，没有没有经过
0: 太多的一个雕琢。那么，所以雄鹿队选了他，从选秀会选秀球队的这个角度来讲，就是我们看问过这样球探的就看这样的球员来讲，他属于一个未成品。所谓的未成品，就是说，就好像我们这个呃金庸小说里面有这武术嘛，对不对？嗯，虚竹。在被呃逍遥派掌门人苏星河化去他体内的内力的时候，其实他并不是一个内力很强，他只是学过少林派的一些粗浅的武功，所以苏星河没费什么手脚就把他的少林派的这些功力都给化去了，然后把他的真气全部都灌进去。那同样的，字母哥他在吸收他整个这一套的这样的一个 NBA 的这个打法的时候，等于是说。你有一些根底没有错，但是你其他的一些所谓的观念啊、打球的方式啊，或是甚至在场上你去思考的这些模式，完全就是进到 NBA 球队灌输给你。这个是我们在这种例子啊，哈，其实有很多啊。如果你不选他，他这样的球员呢、啊，这个说这种所谓的原始这样的球员，你进到 NBA 球队里面去成功的有。失败的也有，那成功的，举个例，简单的例子讲，说像诺维斯基啊，诺维斯基其实在一开始的时候进到 NBA 的时候也是一张白纸，但是他被认为他很有潜力，那慢慢的就把他培养成一个所谓的超级球星，就是球队里面的一个球星。那么这就是进到 NBA 俱乐部之后，他有意识的去培养，有步骤的去培养，然后慢让你一步一步的茁壮。所以在 NBA 在培养这种球星方面啊，只要他相中了，他认为你是一个人才，那么在这一方面，我觉得他们做的非常了不起。嗯
1: ，那在 NBA 里前锋的位置，现在尚有詹姆斯、杜兰特、伦纳德这样的超级巨星的情况下，字母哥依然有一席之地，而且表现还相当出色，拿过两次年度 MVP 的字母哥，他现在强大在哪里，弱点又在哪里呢？
0: 在我看来啊，哈，这字母哥他最强大、最让我欣赏的有几个点。第一个说他是有很好的学习态度跟学习能力。好，从字母哥2013 14赛季进入到 NBA 开始之后，连续六个赛季，我们讲连续六个赛季哦，他到现在为止也就是他第八个赛季而已，也就是扣掉他的第一年，然后在后面连续六个赛季，他都有相当明显的进步。也就是说，我们在看一个球员的时候，你在看他每一年他都在进步，每一年都在进步，这很吓人啊！嗯，他拿过年度进步最多的球员，然后也拿过 MVP， 这表示说他球队对他的培养，那我说每一年对他的这样的一个养成，他都在寻求更好的一个前进，每一年都在进步，所以我觉得字母哥这一点是非常学习
1: 能力很强，学习
0: 能力很强，而且态度很好。嗯，好。第二个就是他有非常优越的身材跟运动能力，他有七尺高，然后他的速度也很快。那他打的像七尺的勒布朗·詹姆斯，就这么说吧，哈。只是他没有像勒布朗·詹姆斯来的那么优秀，在场上他几乎是可以打任何一个位置，他能传球，他也能盖帽。我们如果注意到他每一场球的场均的盖帽跟抢断次数都超过一。啊，这个数字是很了不起。的。然后呢，他还很愿意去防守，能抓篮板球。那么，你甚至可以说，他一个球员他抵两个用。第三个就是我刚刚前面讲的，他职业生涯没有发生过重大的伤病，嗯，没有重大伤病。那第四个啊，我要附加一句的就是，字母哥很愿意防守，就是他不是那种只攻不守的那一种人，即便说他进攻。大家会觉得是比较比较次，但是他防守方面他还是会很卖力气的。那么由于是对于篮球啊，他启蒙可能稍微晚一点，所以字母哥的基本功可能比较一般，包括你的运球啊，他的投篮啊，虽然经过后天的这种强化训练，但是
1: 最大的弱点。
0: 对，但是你跟顶尖的球员比较起来，他还是要差点意思。我们不要忘记，字母哥一场球场均得分。常规赛的时候是接近三十分哦，嗯，这接近三十分，二十九点多、二十八点多这样的一个分数，那你认为他的进攻不好吗？其实你要去看，字母哥得的三十分跟杜兰特得的三十分，他是有区别的。啊，字母哥的得三十分，他有很多是包括说，呃，在攻守转换、突破，然后造杀伤。那另外还有就是他的这个在篮下有时候也可以捡漏，类似像这样的分。但是呢，当你碰到在季后赛的时候，碰到真正防守的强队的时候，你可能你这一点你就做不来了啊，这是一个比较大的一个问题。那另外一方面呢，哈，就是他的这个远投能力不足的这种问题，甚至罚球命中率不高的这种问题，很容易被针对。那不仅在 NBA 赛场上，甚至连在非白的赛场上，也就国际比赛里面，像我们在此前看到的这个世界杯男篮赛。这个字母哥就曾经有出过这样的一个状况，所以这未来啊哈，我们会很惊讶，就是你拿到了两次年度 MVP， 可是你还是可以看得到他有很多可以进步的地方，这可是很可怕。另外，他拿过年度最佳防守球员这一点呢、啊，杜兰特没拿到，詹姆斯也没拿到过，这个是我觉得字母哥他的好处在这里，但是他缺点可能也在于他的整个一般来讲就在。关键时刻，尤其在季后赛的时候，他的进攻能力打一个大问号的。嗯
1: ，那很多人也是把他跟杜兰特相比，但是拿了两次的年度 MVP 的他，在评价上却往往不如杜兰特，这又是为什么呢
0: ？呃，这个我想哈、哦，篮球啊，它是一个本质上面是比谁得分多的一个比赛。嗯。那么字母哥很全面，但是呢，缺少了一个。很关键的一个能力，就是把对手的防守打穿的能力，突防能力。那这一点，刚刚前面讲，在季后赛的时候，这个是一个非常大的一个问题。那么讲到这个杜兰特啊，我觉得说他的得分也许不会说像比字母哥要来的更多。比如讲，像我们这个前面看呃季后赛的时候，现在正好雄鹿在跟篮网去争这个季后赛打这个东区半决赛，我们看到杜兰特的得分。似乎不是很多，但是问题是他的得分，他是在摧毁你的防守体系。字母哥的得分不是字母哥的得分是好像我们预期中我会让你得一些分数，可是杜兰特的得分是摧毁你防守体系的那种得分，所以不能够光从纸面上面的数字来看这样一个情况。那么另外一方面呢，杜兰特的对场上局势的判断能力。还有他对对方防守正式的这个敏锐度，这一点是字母哥现在比不上的。嗯，杜兰特他是一个杀手，我们常讲杜兰特是死神。那这个这是比杀手还要这更高一级的，他就已经进化到死神了。啊，像我记得在第二场比赛，刚好今天我们录这期节目的时候是礼拜二啊，礼拜二刚好就看到这个杜兰特有一球单打字母哥。然后把球给投进了，这是还得到这个詹姆斯的一个非常高评价的一个称赞。那么杜兰特的意思是什么？字母哥，你是雄鹿队最好的防守球员，对吧？拿过最佳防守球员，对吧？我就在你头上得分，我就让你看着我得分
1: ，有点挑衅呐
0: 、啊。啊，对，这就是挑衅，他就是摧毁他的意志，摧毁他的这个任何的所有的信心，你防我不住。对不对、嗯？那么你们换什么塔克什么那些人来，你自己来，你也防我不住。杜兰特就是有这样的本事，所以我今天不是说杜兰特吹杜兰特怎么样，而是他在联盟中这么多年，他能够一直处于说这个所谓的顶级球星之列，他有他过人的地方，这一点我觉得字母哥是要跟他跟他学的。嗯，那。刚好字母哥也是第一次碰到像杜兰特这样的一个这样的一个杀手。面对这同样应该说是我们说穷人版的杜兰特来看的话，字母哥显然在得分能力上面跟杜兰特是有相当的差
1: 距。嗯，那字母哥是希腊籍的球员，对 NBA 来说也是属于国际球员。嗯、对对，有一种说法是，要是被当做核心的国际球员，是不太会去转队的，除非被交易掉。比如字母哥、约基奇、诺维斯基、姚明、吉诺比利等等，为什么国际球员的忠诚度会比较高呢
0: ？呃，大部分的国际球员呢，哈，我们知道说很多的篮球员 ，NBA 来讲 ，NBA 就是一个最高的殿堂，对吧？国际球员被选到这个 NBA 里面，或者是你签了合同，或者是在这边打球啊，他多半有一种心理，就是我朝圣，我来学习的。所以呢，他不会像美国球员、美国这些本土的球星去思考，说我还要去想这个所谓的曝光率，还是想说我要去大城市 play。嗯，像、哦、很多的美国球星为什么他不愿意去盐湖城？因为盐湖城无聊啊。啊，为什么不愿意去像密尔沃基，不不愿意去这个明尼苏达？因为冷啊。那对于这些国际球员来讲，只要我得到了足够的薪资。只要我赚的钱够多，只要我得到的应该有的尊重，其实他们很多的国际球员其实并不是那么在乎说我到底在什么城市。当我有一天我已经跟美国人一样，我开始会去思考这些事情的时候，我可能才会去想到，嗯，靠我一个人不行，我想转队。可是你看哪一个国际球员曾经喊过这样的口号？很少。你几乎没有很少说有国际球员会去抱怨抱怨这一类的事情，大多数的球员，除非说是我被球队交易了，我可能会很失望。那么很多人他也许说他会想说，我对于这支球队我有个知遇之恩。那么从另外一方面讲哈，字母哥是一个很多球员他都希望，尤其是这所谓的很多球星，他希望得到的得到一个联手的一个对象。可是。他们不会想去密尔沃基，嗯，因为密尔沃基很冷啊。另外一方面呢，而是希望说字母哥你能够离开那里。所以像今天呢、啊，我刚好看到这个很多人就在歪歪啊，就说这个呃字母哥是不是会想走啊？那字母哥才刚跟雄鹿队续了合同，他不会想走的。他不会想走，他的理由是什么？主要就是我刚刚前面所说的，对于字母哥来说。雄鹿队挖掘了他，雄鹿队给予他足够的尊重，给予他足够的，包括你的培养什么，你有今天是因为雄鹿队，嗯，那从很多的国际球员的这个角度上面来说，尤其是出身比较不好的，像字母哥家里不是很有钱，很穷嘛，对，是雄鹿队让他一步登天的，他会怀有一种感恩的心理。那即便我没拿冠军，可是我愿意这个城市需要我，这个城市视我为。这个救世主，你上哪去会有这样的待遇？嗯，你如果去，有人讲啊，字母哥，你去联手詹姆斯，那你只是替詹姆斯争光，你替洛杉矶这个城市争光，你是一个附带的。你去勇士队跟库里联手，没错，你可能会拿到总冠军，可是你这是在帮库里，不是帮你自己。你在勇士队的这个地位里面，你永远就只是在库里之下。这跟杜兰特当时去的时候是没有什么两样的。那么，同样一个道理，雄鹿队这支球队在过去的历史以来，他只拿过一次总冠军，就是一九七一年，四十年前呢、啊。嗯,嗯。格林·阿布杜贾巴拿的那一次，跟奥斯卡·罗伯逊联手的那一次。贾巴在雄鹿队也只拿过一次 MVP， 字母哥就拿了两次。如果字母哥在雄鹿队能够哪怕是拿一次冠军，字母哥都是这一支球队有史以来最好的球员，这么讲我觉得不过分，甚至说他可能在这个城市里面立个雕像都都可以了，立个铜像都可以啊。所以呢，从这个意义层面上来讲，我不觉得说字母哥现阶段他会想离开雄鹿，而且实际上来说哈，他还有提升的空间，他自己也会去反省，做我是不是我做的不够好。他也知道他自己有很多地方是有缺失的，我做不够好，所以球队没赢球。从这个层面来讲，我觉得国际球员在这一点跟美国球员的思考模式是不一样的，是不一样的
1: 。但实际上来讲，呃，字母哥他离开雄鹿队，是不是会对他的发展更好一些呢
0: ？我只能说哈，这就是我前面讲，他是成全别人，当然也成全他自己的。我想拿冠军的嘛。那有一天也许他会这么做，但是不是现在？嗯。甚至不是现在
1: 。嗯，那有个故事呢，是说大概在二零一三到一四赛季的早些时候，字母哥有一次打的去银行向家里汇钱。在汇完钱之后呢，他发现自己身上已经没有足够的钱用来打的了，而那天正好还有比赛，于是字母哥就决定跑步去球馆。后来一对夫妇将他拦下，并问他是不是雄鹿队的那个新秀，他点点头说是。于是这对夫妇就让他上了车，并载他到了雄鹿的球馆。他那时都是 NBA 新秀了，首轮选秀也有不少的工资，怎么还会这么有趣啊
0: ？呃，其实啊，我还记得那个报道，嗯，那个报道那时候我记得字母哥就穿着这个 T 恤啊，然后手里还拿了一个塑胶袋，里面不知装什么，我不知道。反正呢，就是看起来就像土包子一样。但是呢，这个啊。可见这个人啊，还是挺淳朴的。嗯，因为我记得他那时候的薪资，一年第十五顺位，一年的薪资大概是两百多万美金。那他家里还有几个兄弟，兄弟还有父母，啊，父母。然后虽然说、啊、儿子在 NBA 打球，但是毕竟你还没拿到大合同，只是新秀而已。所以呢，这个儿子啊，去银行这边打钱，打一点钱回去接济一下家里。那么。这个人还是比较淳朴的。另外一方面，可能就是说他刚到美国去，驾照都还没考、嗯，所以呢，但是我们要知道，说有很多球星啊，才刚新秀的第一年，你就忙着给自己买房子、买跑车，嗯，对吧？对，这字母哥不是这样的人，不是这样的。我觉得这个故事很有意义，就是说你可以发现啊，他的这个人是比较单纯的，然后呢
1: ，也比较顾家，也
0: 比较这个顾家。然后呢？从另外一个层面来讲的话，这种淳朴的个性是一个球员进步的动力，应该说是利好之处。一个球员为什么他要持续的进步？你如果心里想的太多，杂念太多，我还去想说啊，我在球队里面会不会怎样？我在球队想这些都没用。你没有达到那个高度，你想这些都没用。嗯，可是我们看到有很多的年轻球员，他可能就会开始想说：啊，这个城市适不适合我？那個、个那个这边怎么样？那边怎么样？那么，很抱歉，你就打不出来，你的进步空间就不会比人家大。嗯，所以我觉得这个球员啊，在刚开始这个时候，字母哥一方面啊，这一个希腊人，然后这尼日利亚一。英语也不一定好，对不对？嗯,嗯。刚到美国去，人生地不熟，然后经纪人也不可能天天陪着他，那么他就要自己去自力更生，自己去过生活。很多的新秀球员呢，刚开始在美国的时候的第一年，头几年都很艰辛。你要很多事情你要自己处理，因为呃 ，NBA 它不像说 CBA 这样哦，你要赶飞机。球队还叫你起床，没有那样的事情。你自己跟不上，对不起，那你你这场就别上了。我相信啊，这很多的事情都不用人家讲，因为你要学会先管理自己，然后、嗯、那慢慢的，字母哥他越来越熟悉，越来越熟悉整个球队状况。我相信这打的这种事情应该是不会再出现的
1: <笑>。那就您个人来看，字母哥还有上升的空间吗？因为都打到 MVP 这个级别了，就正如前面所说，字母哥还是有上升的空间的。但是，这个上升的空间并不代表就一定能上升。就像我们曾经假定奥尼尔的罚球命中率一样，他始终没过那个坎儿、嗯。那字母哥有这个突破吗
0: ？我认为字母哥还有上升的空间啊、哦，但是呢，这上升空间不是纯技术的问题，而在于心理上面的问题。所以他很需要去培养自己对比赛的这种胜负感跟这种敏锐度，那培养一种像杜文特一样的杀手特质。我们讲说，呃，字母哥的投篮不好，你会觉得他很少练这个投篮吗？不可能，不可能少练。嗯，像他这种级别的球员，他一天练球、练投篮、练发球这些能力，他绝对没有少练。他要得那么多的分数，你觉得练头他会少练吗？不可能，他一定在这一方面他是有下过功夫的。但是问题出在哪里？我认为是在心理层面啊，包括心理层面，还有你在阅读场上比赛的时候，你所碰到的这种各种不同的状况，这需要有人帮助他。那么从另外一方面呢，哈，就是他目前还没有以前所讲，像谈到雷提米的讲的这种杀手特质。这种杀手特质啊，就是说，关键时候你要有摧毁对方防守体系的能力。不是说这个大部分的时候，字母哥啊，他很像早年的勒布朗詹姆斯。早年勒布朗詹姆斯就打球合理啊，该传的传，该投的投。那问题是，字母哥光是这样，他能够拿到总冠军吗？不可能。因为所有现在在 NBA 的里面的球星有很多的得分手，他是不讲道理的。所以字母哥要学习第一件事情就是你要学会不讲道理的去进球，不讲道理的去得分。那么你要能够不讲道理的去做这些事情，你的条件是什么？就是你要有这样的技术。你没有这样的技术，没有这样的心理特质，你就没有办法去突破这一层窗户纸。我认为字母哥他练球绝对没少练，练投篮绝对没少练，但是他没有过心理这一关，所以呢，他就差这么一点点，就差这么一整装物质。那么另外一方面呢、啊，就是说你在合理的打球的方式，你赢不了球的时候怎么办？我觉得字母哥比较容易投降，这一点他就是不如杜兰特。我觉得这个赛季以来，他有一些进步，是在某一些场合里面，他已经有了这样的一个特质。但是呢，现在看起来他跟杜兰特是有差距。你至少在心理上你不能怕。所以呢，在这样的一个情况下，呃，觉得字母哥这一次啊，他们跟杜兰特是直接交手，他可以近距离去看杜兰特他到底是怎么打球的。
1: 不过字母哥还年轻嘛，那么今年季后赛，雄鹿跟那个篮网这一关，对字母哥有着怎样的意义呢？他终于是和杜兰特交手了，又能从杜兰特身上具体学到些什么呢
0: 對？对这个近距离啊，跟杜兰特交手，跟看录像带
1: 还是不一样。呃
0: ，你的感觉会不一样。你常规赛跟杜兰特交手，跟季后赛跟杜兰特交手，你感觉又不一样。那么。我觉得在这一次跟杜兰特交手之后，我觉得字母哥应该会体会到，说我跟他的差距到底在是什么？可能比你想象中的大，可能也没有想象中那么多。字母哥在杜兰特身上要学到一点事情，第一个就是对比赛还有进攻选择敏锐度，就是那种胜负感，啊，胜负感。然后第二个就是说，我感受到了这个敏锐度，我知道我跟你差在哪里。那接下来。我跟你插的一些技术到底是什么？那这个就是字母哥他后续要去要去做补强的这些事情啊，要去补强的这些事情。所以我想哈，这一个对字母哥来说，呃，这一次的季后赛，因为他也是第一次碰到杜兰特嘛，你看常规赛交手是常规赛交手的事情，那季后赛交手他也是第一次碰到杜兰特这种级别的。之前我记得雄鹿队也没有碰过詹姆斯，所以字母哥缺乏跟这种所谓的顶级球星交手的这种经验，他就很难察觉到他的差距在哪里啊。因此呢，我觉得这一次的交手是给字母哥上了一个很好的一课。嗯
1: ，那字母哥也还有好几个兄弟，还有两个在 NBA， 一家人在篮球方面都是这么厉害的吗
0: ？呃，字母哥他有两个哥哥，两个弟弟哈、哦，有一个。哥哥跟他一起在雄鹿队，板凳中的板凳、哦。然后一个弟弟在湖人哦，那还有一个弟弟在西班牙联赛打球。那大哥啊，听说是这个本来是足球员，也打篮球。那后来呢，搞来搞去就搞音乐了啊、哦。这家族还是挺有运动天赋的，但不算太顶尖。那像雄鹿队为了拉拢字母哥，让他留在这个球队里面。就把他哥哥搞来，啊签约。那湖人队也曾经想要找字母哥，所以把他的弟弟也找来。啊，其实除了字母哥本人之外，其他的兄弟打球都实力上面都比较一般。但是你说实力一般嘛，也就是在 NBA 的边缘人。那既然是可有可无，那我还是帮你找来，让你兄弟团聚，让你也比较心安一点。我觉得 NBA 有的时候会做这样的事情，球队有时候做这样的事情，反正我损失不大。你说我要花很多钱去签你哥哥，那不可，对不对？但是我可以把他弄过来，在球队为球队的一员。那我为了让字母哥很好的打球，呃，其他的成员也不会多说什么。另外一方面就是说，这个他们本人也并不是说差到连 NBA 都打不上这样的一个级数。啊，那我帮你牵来，大不了就不太用你，嗯、就是了。对啊，也没有什么，我觉得也没有什么大不了。不过我就看得出来，就是说字母哥这一家人还是挺有这个篮球细胞的。嗯，啊，其实这种情况也很多，像林书豪、哦，林书豪的哥哥也在打球，林书豪的弟弟也在打球。但是你说跟林书豪相比，你一家子有的时候就出这么一个一个怪胎啊，特别厉害的。那是没办法的
1: 。还有像我们上次讲的雷吉米勒
0: 啊，对,對，對對,对对，也是。雷吉米勒是姐姐特别厉害，对、嗯，那本人特别厉害。但是我讲的是兄弟里面，嗯、有时候像我们看到有一些 NBA 的这种家族里面的哈，嗯、兄弟两个人实力都很强的，有这种人有。嗯，像洛佩兹兄弟，呃，现在在那个雄鹿的那个洛佩兹，然后以前也是在篮网队待过的。那另外他一个双胞胎兄弟是在奇才队、嗯，那打的也还可以，实力水平都不会差太多。但是也有说兄弟里面有一个特别强的，那他的另外一个兄弟就特别差，这也是有的。但是如果换个角度来看的话，我觉得，呃，字母哥的这这个家族的水平，我觉得还是可以的。嗯。
1: 那我们今天讲字母哥就到这里，然后主要是我们讲了字母哥呢，他现在还是很年轻的，还有很大的进步空间。嗯、我们也希望字母哥能够早日的成为真正的超巨。
0: 对，这个我附带说一句哈，这个很多人讲说字母哥哈，是不是要离开雄鹿队才能拿冠军？我觉得讲这种事情还早，因为字母哥现在才二十七岁，对不对？二十七岁，其实他还有他自己本身，他还有进步空间。嗯，那我也不喜欢人家老是讲说打字母哥的主意，他就是喜欢一个人手一一人一城这样的一个一个调性。你说诺维斯基当年离开离开独行侠，那说不定他也可以拿很多冠军，但是价值观不一样。你拿两个冠军，跟我拿一个冠军，我拿一个冠军，我可能我得到的喜悦比你拿两个还多。毕竟是抱团嘛，嗯，所以很多有的时候这人呢哈，就是不要用自己的价值观去衡量别人的这种心理，嗯,嗯
1: ，对。那我们今天的节目就到这里，嗯
0: ，对，好。那也希望啊，因为我们这场今天录影了哈，是礼拜五播出啊，那礼拜五播出的时候，应该雄鹿跟这个篮网还在鏖战当中，那希望字母哥在这个系列战里面有非常好的一个表现。非常好的一个，也有很大的一个进步。嗯好，我们下次再会
1: 。嗯，大家再见。嗯。